0: Hola, bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a comenzar una serie de relatos extraídos y adaptados del cursillo de Historia Sagrada del autor Paisa Roberto Cadavid Misas, o también conocido como Argos. Este libro lo descubrí por mi papá que me decía Pa, mira que por ahí hay un man que narra las historias de la Biblia y otras cosas de una manera muy paisa y con un toque particular. Qué bacano que lo pudieras leer. Después de eso a mí me quedó sonando la idea y me puse en la tarea de investigar un poco sobre el autor. Y aunque la verdad fue un poco difícil conseguir el libro, lo conseguí. Y cuando comencé a leerlo me gustó mucho. Me reía de las ocurrencias y de las cosas con las que salía el autor. Entonces con el fin de entretenerlos y que escuchen las historias que ya conocemos, pero con otra forma de narrarlas he decidido compartir con ustedes estos relatos. Espero que lo disfruten como yo y déjenme saber en los comentarios o mensajes directos en Instagram qué les parece. Y si les está gustando las lecturas, no olviden compartirlas con sus amigos y amigas. Empecemos. 1. Adán y Eva. Las cosas pasaron de esta manera cuando mi Dios empezó a montar el mundo, es decir, a abrirlo. Creó a Adán y lo puso de mayordomo, estableciéndolo en el paraíso, que era el único abierto que en ese entonces había. Adán lo hacía todo, pues el Señor no bajaba sino una vez a la semana a darle vuelta a la finca, y se venía los domingos por la mañana a caballo acompañado de un ángel para que le abriera las puertas y le tuviera el estribo. El ángel andaba también a caballo y llevaba un capacho de sal y una botella de veterina en la cabeza de la silla. Veían los potreros, recorrían los sembrados y daban vuelta a los animales. Cuando encontraban alguna res con gusanos, el ángel se desmontaba, la enlazaba, se arrancaba una pluma de la cola la metía entre la botella y la aplicaba a la veterina. Luego, seguían en sus quehaceres. Al mediodía, cuando hacía mucho calor, el señor se bañaba en el Éufrates, que corría por allí cerquita, y enseguida echaban un perrito a la sombra. Y por la tarde, se volvían al cielo. Pero una tarde, cuando ya se iban a despedir, Adán, que estaba recostado en el cañón de un manzano, le dijo al señor, ¿Yo qué le iba a decir a usted una cosita, patrón? Y el señor, pensando que Adán iba por cierto lado, le dijo arrebatándole la palabra. Que le mejore el partido. Imposible. Ahora está la situación muy mala. Y además, usted sabe que yo estoy gastando un platal en el montaje de esto. Y que hasta ahora no he visto el primer centavo. Espere un poco a ver si mejoran las cosas. No, no es eso, es otra cosa. Pero es que a mí me da mucha pena decirle a usted. Y se puso a hacer rayas con la uña del dedo gordo de la mano en el cañón del manzano. Pues diga a ver si se puede. Era que yo le iba a decir que... Que... Ah, a mí me da mucha pena, pero qué. Diga, hombre, no ata montañero, que yo no lo voy a hacer nada. Pues era que yo le iba a decir que, que me diera a mí también una compañerita. Mm, ya ve que el tigre tiene su tigra, el hipopótamo su hipopótama, el rinoceronte su rinoceronta, el mamut su mamuta, el ardito su ardita y hasta el pisco tiene su pizca. El único que está aquí varado soy yo el señor le replicó con mucha calma, vea hombre, Adam, le voy a decir una cosa, yo sí se la doy, si usted quiere, pero le advierto que le va a pesar, usted está muy muchacho todavía y no conoce la vida, la encartada que se va a meter es horrible, yo sé por qué se lo digo, es mucho mejor que desista de eso, Adán bajó la cabeza y siguió haciendo rayas en el cañón del árbol. Entonces terció el ángel. Hombre, Adán, yo no debería meterme en estas cosas, pero si le digo que el Señor tiene mucha razón en lo que le está diciendo, piense mejor la cosa. No crea que a él le da trabajo hacerle una compañera. Se la hace de cualquier cosa, de lo primero que encuentra a la mano, de un palo de escoba o de una tusa, pero sepa usted, se va a meter en la grande. El señor volvió a tomar la palabra. Bueno, y vamos a ver, ¿para qué quiere usted la compañera? Pues yo la quiero como para que me cuide la casa, me haga la comidita y me remiende las hojitas de parra, que están vueltas hilachas. Está bien, tráigame de qué hacérsela. Y como Adán no encontraba nada apropiado en el momento, por estar muy azorado, el Señor le dijo que se acercara. Le sacó una lata de costilla, la tomó en las manos, le hizo cierto manipuleo, sopló sobre ella y saltó una mujer hermosísima, tirándole besos a todo el mundo, inclusive al Señor, y haciendo mil monerías. Adán, que no conocía al almendrón, le dio mil gracias al Señor por el beneficio tan grande que le había hecho. El Señor le contestó muy serio, que no había de qué, y enseguida se fue con el ángel otra vez al cielo. Pues no había pasado todavía quince días, cuando ya la tal compañerita tenía metido a nuestro padre Adán en la hondura más grande del mundo entero. Había detrás de la cocina de la casa un manzano muy bonito que se mantenía lleno de manzanas. El señor lo quería muchísimo porque es que era una semilla extranjera. Ese sábado, antes de irse, les había dicho a Adán y a Eva, ya saben que ese manzano que hay detrás de la cocina no le cogen una sola fruta, porque esta es la primera cosecha y es un árbol muy delicado. Fue mucho el trabajo que me dio hacerlo prender. Si le llegan a cuer una sola fruta, los echo en el acto de aquí. Ambos le contestaron que no tuviera cuidado. Al otro día ya estaba Eva coqueteándole a las manzanas y arrancándole pedacitos con las uñas a las que estaban más bajitas. Además, una culebra que tenía nido en el árbol le decía constantemente no sea tan boba, si le provoca las manzanas, coja las que quiera y cómaselas. Y Eva le replicaba, ¿Sí? ¿Y si va y el señor lo sabe? ¿Y si va y las tiene contadas? No crea, él no las tiene contadas. Yo he visto que apenas se acerca al árbol y les da un vistazo. Bien pueda, coja todas las que quiera que yo respondo. Esa es la fruta más deliciosa. Y no solo eso, sino que el que las come, queda sabiendo tanto como su patrón. Pues por eso es que él no les deja comer. Para que ustedes no le vayan a prender las paradas. Eva no se dejó seducir en el primer momento, pero quedó con una provocación espantosa. Por la tarde, cuando Adán llegó del corte y colgó el asadón en los palos de la cocina, y se quitó los amarros de cuero de tatabra, los llamó Eva por allá un rincón y le dijo. Si viera era mi hijo, lo que me dijo una culebra que hay allá en el manzano. A ver, ¿qué le dijo? Pues me dijo que no fuéramos tan bobos, que comiéramos de esas manzanas, de esa fruta, no solamente es muy deliciosa, sino que el que la come se vuelve sabio. Que por eso es que el patrón sabe tanto y tiene tanto verbo y habla tan bien. Quiere que yo coja una chiquita y como un pasito chirriquitico a ver qué me pasa. A Adam no le sonó la cosa y le contestó con mucho mimo. No, mija, de esa culequera. No se meta con esas frutas que le puede pasar cacho. Fíjese que después vas a ver el patrón que usted le está tocando las frutas y nos echa un poco de vainas y hasta nos rumba de aquí. Si es que tiene mucha gana de comer frutas, yo le traigo mañana ochugas de la huerta, que hay muchas y bonitas. O si quiere cómase una caña fístula o un aguacate o una guanábana, pero no vaya a tocar ese palo que después no es sino para vainas póngase a hacer sus oficios y no le hagas caso a esa culera cuando le vuelva a hablar. Pero a ella no le valían razones, tenía la cabeza más dura que un pilar de chonta. Empezó a refunfuñar. Sí, que no contemplan a uno y no le dan gusto en nada. Y se le encargo a Adam. Pues si usted no quiere que nos comamos una entre los dos, yo me la como sola. Yo no me voy a aguantar esas ganas. No, mi hija, no sea golosa. No haga eso. Fíjese que si después pasa algo, yo soy el que pago el pato. Nos quitan la finca y nos sacan de acá enseguida y el embromado soy yo. De eso, reinita. Si usted no ha sido caprichosa nunca, yo le prometo que mañana me encaramo a estos otros árboles y le cojo hartas frutas para que coma hasta que se las toque con el dedo. Sea juiciosa, negrita pero harto le valían los consejos, le entraban por un oído y le salían por el otro. Juró a Taco que se comía la fruta y refunfuñaba y daba zapatazos en el suelo hasta que se puso como una hidra. Entonces Adán se calentó y le dijo, pues no se come esa fruta, ya se lo dije, y si se la come le mete una pela porque yo soy el que manda aquí. Esto que el pobre le dice y ella que se vuelve una fiera. Se lo quería comer. Pues sí, me la como. Y me la como, porque usted no me manda a mí. Y se emperró a llorar. Adán, creyendo que le iba a dar un ataque, según lo desfigurada que estaba, fue y cogió la fruta y se la comió con ella. Estaban acabando de tragar el último bocado cuando se les apareció un ángel calientísimo, con un fierro al rojo en la mano y les echó un montón de vainas y lo rumbó de allí. Parte 2 Caín y Abel Resulta, pues, que nuestros primeros padres, cuando se vieron echados del paraíso, hicieron un ranchito por allá en una abertura que encontraron en el monte. Y se pusieron a echar cabeza a ver qué había querido decirles el Señor cuando les había mandado, creced y multiplicaos. Y le decía Adán a Eva, Mija, si nosotros nos hicieron ya crecidos, ¿qué más vamos a crecer? Lo que tenemos que ver es cómo hacemos para multiplicarnos. Y empezaron a buscar la manera, hasta que al fin dieron con ella. Y mucho que les gustó, por cierto. Y por ahí como a los seis meses le dice ella. Mito, ¿Será que el diablo o qué lo que tengo yo adentro que me patea como un futbolista? Pero, acortando, a los nueve meses cumplidos... Le fue naciendo qué trozo de muchacho tan perfecto y tan alentado. Pesó como siete libras. Como todavía no había curas, lo tuvieron que bautizar ellos mismos. Lo pusieron Caín. Como les quedó gustando tanto la multiplicación, al año tuvieron otro. Ese sí, más delicadito. Pero muy querido también y muy gordo. Y lo pusieron Abel. El par de muchachos fueron criados a toda leche. Que eso sí era lo que le sobraba a nuestra madre Eva. Sabroso para ellos que no tenían que ir a la escuela, ni hacer mandados, ni nada. Apenas encerrar el ternero por la tarde y traer la bestia cuando la necesitaba Adán para darle vuelta a la finca. Cuando fueron creciendo... Cada uno fue cogiendo el oficio que más le dictaba. A Caín le dio por la agricultura y a Abel por criar ovejas. Los dos le ofrecían al señor sacrificios, de lo que producían a cada uno la parcelita que le había tocado. Caín vaciaba encima de la mesa del altar el costado de revuelto que le había sobrado y entonaba su rezo. Señor. Te ofrezco estas yucas y estas arracachas y este racimo de plátanos, que fue lo mejorcito que pude separar para tu santo servicio. Y Abel. Aquí tiene señor esta ovejita y perdona la poquedad. Y el animalito era el mejor de la partida. El señor le agradecía mucho a Abel, pero no le hacía buena cara a lo que le ofrecía Caín. Entonces Caín se envejucó con Abel y se puso a insultarlo y a tratarlo de niño bonito y de lambón. El señor se dio cuenta y llamó al orden a Caín. Oiga jovencito, ¿qué le pasa? Mucho cuidado con ese geniecito que le puede salir por un ojo. Si se maneja bien, le irá bien, pero si no mejora, se lo traga a la tierra, mi querido amigo. Ahí sí se puso Caín como una tatacoa y llamó aparte a Abel y le dijo Vení salgamos al solar, yo te muestro una cosa. Y salieron. Y dicen unos que Caín le echó mano a una quijada de burro que tenía escondida y le dijo a Abel Hacete aquí al pie el aguacate y verás cómo tiro este hueso y antes de llegar donde vos se devuelve para mi mano, se llama Umeran y lo aventó con toda gana, y le pegó a Bel en la chonta, que cayó redondito, y eso era lo que él buscaba, matarlo, por pura envidia, y cuando iba para la casa, se encontró con el señor, que le preguntó, oíste Caín, dónde está tu hermano, y él le contestó todo malcriado: ¿Yo qué voy a saber? ¿Acaso yo soy el guarda de él? Y lo coge el señor de los hombros, y lo sacude y le dice: Pues seas o no el guarda, atrevido, sabe y entiende que la sangre de él caerá sobre ti, y esta tierra tuya se va a volver un peladero como los llanos de Cuba, que no da ni lástima. Y tú andarás errante y vagabundo hasta el fin de tus días. Entonces me fregué. Porque si voy a salir a andar y guiar por todo el mundo con esta sangre encima, el primero que me vea me va a matar. Y el Señor le dijo. Te voy a poner una señal para que no te maten. Y lo marcó en la frente y lo dejó ir. Caín empezó a andar el mundo. Y por allá se casó y tuvo un hijo que lo puso Enoch, y fundó un pueblo y lo puso también Enoch, como que le gustaba el nombrecito. Y por eso dicen que Caín, que vivía andando el mundo y fundando pueblos, debió haber sido el padre de los paisas del siglo pasado.